0: Es liegt eine wieder mal turbulente Woche hinter uns, vollgepackt mit politischen Ereignissen und der ein oder anderen wirtschaftlichen Überraschung. Da ist zum einen die Parlamentswahl in Frankreich, aus der der neue Präsident Emmanuel Macron gestärkt hervorgeht. Und auch in Irland steht ein neuer Premier an der Spitze. Leo Varadkar wurde am Mittwoch vereidigt. Und nicht nur in Europa, sondern auch in den USA war so einiges los. Dieses Mal ist es aber nicht Trump, über den wir reden, ich kann unser Glück kaum fassen, sondern der amerikanische Leitzins. Wieso genau? Das frage ich Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Grüß Christian.
1: Ja, hallo. Gucken wir mal, ob wir die Kurve kriegen zu Trump.
0: Ja, schauen wir mal. Wir fangen erstmal an in Frankreich und bei Emmanuel Macron und seiner Partei La République En Marche. Die gehen gestärkt aus den Parlamentswahlen hervor. Was bedeutet das für die Reformpläne des neuen Ministers?
1: Also es ist so, man muss ja noch so ein klein wenig sagen, dass es vielleicht so ist, dass sie aus dieser Wahl gestärkt hervorgeht, beziehungsweise es ist sehr wahrscheinlich, denn letzten Sonntag war der erste Wahlgang, jetzt ist der zweite. Es sieht wohl so aus, dass die Partei mit 400 bis 440 Sitzen rechnen kann, vielleicht ein paar weniger noch, was aber nicht so wichtig ist, denn 289 reichen in Frankreich für die absolute Mehrheit und sogar zwei Drittel Mehrheit wäre 385 Sitze. Das würde bedeuten, dass man eben mit dieser zwei Drittel Mehr weitgehende Reformen anstoßen kann und die Partei von Emmanuel Macron hat ja wie er auch so eine sozialliberale Agenda das heißt also, in der Wirtschaft soll es beispielsweise darum gehen, vielleicht den Kündigungsschutz zu lockern, die Wochenarbeitszeit hochzudrehen etc. Und dafür hätte er dann natürlich ein größeres Platzett, also eine größere Macht und mehr Möglichkeiten das zu machen. Und wenn man darüber hinwegschaut, schaut noch, was vielleicht noch als zweites wichtig war bei der Wahl war, wie krass eigentlich der Front National abgestürzt ist. Denn Anfang des Jahres haben wir noch alle gedacht, dass möglicherweise die große Sensation werden würde und die Rechtspopulisten sind auf dem Vormarsch in ganz Europa. Aber jetzt haben wir ja gesehen, dass es in den Niederlanden, in Österreich, in Großbritannien, UKIP oder eben in Frankreich mit dem Front National überhaupt nicht gut für die Rechtspopulisten läuft. Da sagen sehr, sehr viele, dass es daran liegen könnte, dass Europa sich von Trump absetzen möchte. Und da war er
0: da ist tatsächlich der Trump Republik am Marsch ist vor 14 Monaten gegründet worden und eine relativ junge Partei damit sehr sehr junge Partei sogar bekommt viel Unterstützung beim Volk und das geht nicht nur zulasten des Front National sondern auch zulasten anderer Parteien in Frankreich, oder?
1: Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, dass das traditionelle französische Parteiensystem letztlich am Boden liegt. Zum Teil eben die Konservativen, die jetzt die zweitstärkste Partei sind. Die haben so im ersten Wahlgang ungefähr 21 Prozent der Stimmen geholt. Aber noch krasser geht es eigentlich den Sozialdemokraten, die ja unter François Hollande immerhin die Mehrheit im Parlament hatten. Ich glaube, es waren so um die 280 Sitze. Und die werden jetzt wahrscheinlich nach dem zweiten Wahlgang, der jetzt ja am Sonntag ist, nur noch bei etwa 35 Abgeordneten sein, Die haben so etwas weniger als 10% der Stimmen im ersten Wahlgang bekommen, was natürlich ein ganz krasser Absturz ist und wo man einfach auch natürlich glaubt, dass viele von diesen Wählern dann rübergegangen sind zu dieser, er nennt es ja Bewegung von Macron, aber im Prinzip ist es ja auch eine neu gegründete Partei.
0: Wir schauen über den Teich nach Washington. Die amerikanische Notenbank hat erneut den Leitzins erhöht. Erstmal kurz für alle, die vielleicht noch einen Wirtschaftsgrundkurs brauchen. Was genau macht der Leitzins?
1: Also der Leitzins, genau genommen ist der richtige Name, die Federal Funds Rate, ist sowas wie der Zinssatz, zu dem sich die Banken in den USA untereinander Geld leihen, um Mindestreserveverpflichtungen von der Zentralbank zu erfüllen. Das heißt also, dass es bestimmte Einlagen vorgehalten werden müssen bei den Banken, um Kundenwünsche zu erfüllen. Und dann ist es so, wenn die Banken sich untereinander dieses Geld leihen, dann ist es halt so, dass man davon ausgeht, wenn der Zinssatz hoch liegt, leihen sich die Banken untereinander weniger, Geld Und wenn sie sich untereinander weniger Geld leihen, dann wird die Wirtschaft insgesamt verlangsamt, weil eben auch weniger Kredite nach draußen gegeben werden. Aber positiv, dafür bleibt der Geldwert stabil. Also das heißt, die Inflation ist niedrig. Wenn der Leitzins etwas niedriger ist, so wie man es zum Beispiel in der Finanzkrise jetzt gemacht hat, 2008, dann ist es so, dass damit die Kreditvergabe angekurbelt werden soll, dass die Kreditvergabe zunimmt, dadurch eben letztlich auch der Konsum. Deshalb haben wir es gesehen, dass es vor der Krise bei um die 5% lag der Leitzins ähm, und dann ist er auf, äh, ich glaube, sogar bis zu null heruntergegangen und jetzt eben ist die neue Meldung diese Woche gewesen, dass es erhöht wurde auf einen Band zwischen 1 und 1,25%. Also die Banken sollen sich untereinander das Geld zu einem Zinssatz von 1 bis 1,25 Prozent leihen. Und da steckt letztlich dahinter ein Vertrauen in die US-Wirtschaft und in die Stabilität der Wirtschaft, weil ja die Erhöhung des Zinssatzes letztlich ausdrückt, wir glauben, dass wir die Krise so überwunden haben, dass wir es uns leisten können, wieder weniger Geld im Markt zu haben und dass die Banken weniger Geld in Umlauf bringen. Und dafür ist uns eben die Inflation wichtiger stabil zu halten.
0: Ein Szenario, von dem man in der Eurozone bislang noch träumen kann. Und damit sind wir auch zurück in Europa. Am Mittwoch hat Irland einen neuen t Tischschock bekommen. So wird der äh, Regierungschef auf der Insel genannt. Der neue Premier Lero Varadkar, heißt er, widerspricht, könnte man meinen, in vielen Punkten dem konservativen image Inwiefern?
1: Zum einen ist da sozusagen seine ganze persönliche Geschichte und er ist tatsächlich in sozialen Fragen auch ein relativ liberaler Kandidat, obwohl er in der ähm, konservativen Partei ist. Das heißt also, er ist auch sehr stark pro-europäisch, so ähnlich wie Macron. Und biografisch ist es eben so, dass eigentlich alles an ihm bemerkenswert ist. Mit 38 ist er der jüngste Premier in Irland aller Zeiten. Dann hat er einen Vater, der aus Indien kommt. Und Varadkar selber ist auch schwul und das ist gerade vielleicht in Irland, noch mal bemerkenswert, weil ich habe das noch mal rausgesucht. Das ist in Irland erst seit 1993 legalisiert, überhaupt sozusagen homosexuell zu sein. Also steht seit 1993 nicht mehr unter Strafe. Und jetzt ist es aber so, dass das quasi der soziale Teil von Varadkar ist, wirtschaftlich und in vielen anderen politischen Fragen ist er schon sehr stramm konservativ. Also vertritt zum Beispiel eine ganz strenge Sparpolitik in dem Land, will, dass Arbeitnehmerrechte eingeschränkt werden, beziehungsweise Restriktionen für die Wirtschaft abgebaut werden, um die Wirtschaft anzukurbeln, je nachdem, wie man das interpretieren möchte. Und es gibt tatsächlich da auch Kritiker, die sagen, er sei sowas wie ein Thatcherite, also so Thatcherianer, der im Sinne von Maggie Thatcher ja arbeitet, die ja in den 80ern in Großbritannien viele von diesen... Sozialverträgen aufgekündigt hat und auf die das Land dann
0: sehr kritisch reagiert hat. Interessanter Typ auf jeden Fall. Emmanuel Macrons Partei La République en Marche wird ein eindeutiger Sieg in der französischen Parlamentswahl vorhergesagt. An diesem Wochenende in den USA wird der Leitzins erneut angehoben und Irlands politische Spitze, wir haben es gerade gehört, bekommt ein neues Gesicht und dazu ein sehr interessantes. Krautreporter Christian Fahrenbach hat für uns die wichtigsten Ereignisse der Woche zusammengefasst. Danke dir, Christian. Ich sage vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Was haben wir gelernt?